0: Kuuntelet Raivioit et Kinnonen podcast-ohjelmaa, tarinoita musiikista ja elämästä.
1: Kuuntelet Kinnonen et Raivio podcast-ohjelmaa, joka kertoo hyvin monista asioista, mitä täällä maan päällä tapahtuu.
0: Oikein hyvää ystävänpäivää teille kaikille kuuntelijoille. Olette taas mukana podcast-lähetyksessä. Addiktioista puhutaan, tämä on se osa kaksi ja lähdetään saman tien syvään päätyyn, mihin viimeksi oikeastaan vain niin jäätiin, että Oikeastaan mä haluaisin, Jussi puusun kanssa, semmoisesta toipumisen ajatuksesta ja toipumisorientaation ajatuksesta. Siitä huolimatta, että mulla on kaiken näköistä häpeää ja syyllisyyttä ja traumoja, niin siitä huolimatta mä voin elää hyvää ja merkityksellistä elämää. ja Tehdä hyviä keikkoja ja rakastaa ihmisiä ja mua voidaan rakastaa. Se on vähän erilainen lähtökohta, musta tuntuu kuin lääkehoidollisella ajatuksella. Minusta tuntuu, että lääkäreillä ja hoitajilla ehkä vielä Suomessa on vähän semmoinen pieni semmoinen traumafobia. Ei ne lähde sitä traumaa ehkä
1: miettimään noin. Joo, mä mä, mä jotenkin ajattelen vaikkapa lääkäreistä, että ne ihan vilpittömästi, että suurin osa lääkäreistä on siellä ihmisten auttajia ja ne ne on tosi tiedostavia ja, ja ne opiskelee Kauheasti uutta ja hirveän monet on tietoisia kaikesta niin kuin ihan uusimmasta niin kuin neurologisesta tiet, niin kuin tutkimuksesta ja mitä me meidänkin liittyy tämä autonomisesta hermostosta. Niin tota. Mutta sitten, että kun on sellaisia niin kuin, yksinkertaisia niin kuin taloudellisia syitä, esimerkiksi se, että, että jossain terkkarissa, että kun siellä on vedetty niin tiukolle, että okei, että kun ei ole fyrkkaa, niin siellä on aikaa siellä yhdelle asiakkaalle se 15 minuuttia. Sehän on ihan pirun turhauttavaa myös mm-hmm. niille lääkäreille, että... Nehän haluaisi auttaa paljon enemmän, mutta että mä jossain vaiheessa kysyin, niin kun, tai mulle tuli sellainen kysymys mieleen, että, että mitä lääkärin virasta jää jäljelle, jos otetaan lääkkeet pois. Ja kun hirveän monillahan se on, että, että, että ne lääkkeet on siis se, se niiden duuni, että ne määrää niitä lääkkeitä. Niin kun mun mielestä lääkkeet yleisesti ottaen, niin ne on ihan älyttömän hieno ja upea asia, että, 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 että niin kun että miten viisas ihminen onkaan, että me ollaan pystytty kehittämään kaiken maailman lääkkeitä, kaikki syöpähoitoja, kaikkia rokotuksia, että kaikkea sitä, mitä on vallalla tällaista niinku arvostelua ja mihin itsekin niinku vahvasti ajoittaa. aina tulee harrastettua, mutta niinku, mut sit, jos sit miettii sitä kokonaisuutta, että et, et kyllähän niistä on ollut ihan hirvittävä apu ihmiskunnalle niinku lääketeollisuudesta, että... Tota, Kuitenkin. Sitten vaikka kuinka niin kuin rosvoja ne olisivat tai muuta. Mutta et ihan kaikki, että ihmiset popsii jotain eikä et Se on, se on tutkimuksen tulossa sekin, että miten tota et se on hirveän romantisoiminen niin bio niin et Lääkkeitähän nekin on. Muista vain niin näitä pilvipössyttelyosastoja. Että tota nyt mä palaan siihen jo, että, että jos tämä kahtiajako tai kaksintaistelu, että alkoholistit vastaa pilven polttaja, sehän oli... Niin jossain bändeissä just, että niin pilvenpoltajat piti alkoholista ja, ja tai juovia ja, ja toistepäin tai sitten. Ja, tota. ja se oli nimenomaan niin pilvenpoltajana argumentointa, että oli paljon se, että tämä on niin luonnontuote. Ja, mutta kyllähän se, niin kun, että ne mitä mä oon nähnyt sitten, niitä, niitä seurauksia, sitten, mitä mä hoidan, niin oli nyt sitten niin NS-luonnontuote luonnontuote vai, tai sitten tota, jonkun tuote niin saman lopputulokset sitten tässä tulevan sitten. Jotenkin niin ihmisten kohdalla. Että... Joo, tässä oli vähän tällainen niin lääketeollisuuden puolustuspuheen <lopuhu> huomaamatta.
0: Joo, mä, täytyy kyllä sanoa, että olen sinun samaa mieltä. Et se, et, et, mun mielestä ensinnäkin se, että jollain on vap, siis todellinen tahto auttaa toista ihmistä, niin useimmiten kyllä lääkäreillä ja hoitajilla niin on. Et mun mielestä että se, että sitä on niin kuin turha jotenkin kyseenalaistaa. Että sieltä että me samaa mieltä kaikesta tai että kuinka paljon joku kulttuuri vaikuttaa siihen, että miten me hoidetaan. Että jos se, nyt mietitään vaikka jotain masennusta, niin mä tiedän paljon ihmiset hoitaa masennustaan kannabistuotteilla tai hei he saa unta tai jotain muuta. silloin se on ihan samanlainen lääke kuin se mitä se lääkäri, lääkäri määräisi sen lääkkeen. Että mä en oikein taju mikä ero siinä oikein. Joo,
1: aivan. Joo, siis todellakin joillekin kannabis on erittäin hyvä. Ja toiselle se taas on erittäin paha. Esimerkiksi mä kuulun siihen ryhmään, että mulle se on erittäin paha. Että, että muussa laukas laukaisi ahdistuneisuushäiriön, mikä siis näkyy paniikkikohtauksena sitten. Ja tota, mutta joillekin se tosiaan toimii, että, että, tota, että lääkkeitä päihteet on aina. Johonkin asiaan.
0: <lacht> että et onko se sitten se, 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 se tai pakene, niin onko se se pakenne? Se voi olla se, mitä, tota, mihin, mihin se auttaa tai joku muu. Tota, Mutta tulee vielä mieleen sit se, että et mitä sitten kun sä raitistut tai sä pääset irti jotenkin, että sä jaloilleen ja sit sä jatkat niitä keikkahommia, että okei nyt soitetaan, kun se oli tämä duuni ja sit sä istut siellä baarissa soittelemassa Lapin kesää akustisella kitaraa kattomassa, kun ukkelit jo olutta ja pitää hauskaa ja sulle tulee semmoinen olo, että Mä en tiedä, minkälainen olo siitä oikein mahtaa
1: tulla. Mä oon nähnyt, joskus ihmiset tullut tosi vihaisia lavalla. Joo, se vähän niin vaihtelee tietysti niin toisten ihmisten seurassa. Että, tota, että kun sellaisia kanssa, että, että mit, mitkä on niin suurelle osalle on ihan oikein juurikin näin, että, että pitää vältellä niitä juovia tai käyttäviä ihmisiä sit kun raitistuu. Että ei niin tarttu se ajatus että lähtisi käyttää, mutta niin kun mun ra- raittito alussa niin tuki kyllä se, että, että mä olin tekemisissä niin kun raskaasti juovien ihmisten kanssa, mutta en, en, en kylläkään vapaa vaan duunissa, että, tota, että se muistutti mua koko ajan siitä, että, että mitä se on se todellisuus. Että, että tota se on, että, että vähän että takahuoneessa ei leikitä sähköjunilla, vaan että siellä niin kun yritetään saada itseensä siihen kuosiin, että pystyisi mennä hoitaa sen keikan. Ja yleensä hänet tietenkään tätä ei näe, että tota, näkee vaan sen showon. Mutta kyllä sitten niin on myös toisinkinlaisia kokemuksia, että se oli paljon pelottavan paitsi jossain kohtaa, että onneksi olisin tässä vähän aikaa ollut raittina, että sitten kun yhteen bändiin tuli sitten semmoinen henkilö, joka tota, oli ollut pitempään raittiina siinä kohdassa kuin minä ja sitten se olikin muuttanut kelkkansa, että ei hän alkoholisti alkoholista ja, tota, ja että Klaraa päihteiden kanssa. Ja, ja mä olin ihan täysin varma, että ei tule onnistumaan. Että mutta sitten kaikiksi yleensä se onnistui. Se, se ei mokannutkaan keikkoja ja se pystyikin hoitaa. Ja, niin se oli mulle paljon haasteellisempi kohta. kohta niin mutta sitten taas kerran vaan, että loppujen lopuksi se vei niin siihen peilin eteen, että mikä on se muun kuvio. Että okei, että tuolla menee noin, mutta miten mulla se, että mulla ei ikinä toi onnistus. Sitten päätin sitä ulkona niin parissa viikossa, että jos mä lähtisin niin vastaamaan. Että...
0: Tota, mä mietin sitä vielä näin, että... Äh... Mä joskus yksi, yksi tota, mun päihdekaveri, myös totani, toipunut sellainen, niin sanoi, että siellä kun hän on ollut siellä Los Angelesissä tämmöisessä niin vierotushoidossa, niin nimenomaan välteltiin seuraa. Ja piti jättää myöskin ne kaverit ja koko se, niin se, koko se niin homma. Ja sitten jos oltiin rundeilla, niin sitten sulla oli niin tukihenkilöitä, että sä pystyt soittamaan toisessa kaupungissa, että hei, että oot sä täällä, että voit sä tulla, että mä klaaraan tämän ennen keikkaa, että mä vaan alan juomaan tai vetämään mitä. Niin hänellä oli sellainen sanonta, mä englanniksi mun näin, että If you hang long enough in the barbershop, sooner or later you're gonna get a haircut.
1: Joo.
0: Yeah. jos sä siinä tarpeeksi kauan hengaat ja pyörit porukkoissa, niin porukkoissa, se on vaan ajan kysymys, mm-hmm. millä käy niin, että sä oot yhtäkkiä siellä parturituolissa ja tukka lähti.
1: Joo, yeah. aivan. Mutta eihän mullakin niinku oli selkeä ero siinä, että en mä mitään vapaa viettänyt todellakaan. Tämä on just niin kummallista kuin tanki, että, että musapiireissä edelleenkin siis varmaan jossain määrin mahdollista, että niin kun, mistä tullaan näihin niin kun musareiden, muusikoiden siis työsoppareihin, että, tota, että kun siellä edelleenkin, niin kun, että se on varmaan ainoa ala, missä tota päihteet kuuluu työsopimuksiin, että, että lukee, että mitä takahuoneessa pitää olla, että siellä pitää olla se tai, tota, tai plusjallu tai joku vastaava jalovina siis tai sitten mikä se oli Niin jos mä menisin nyt, kun
0: mä tässä niin pyörin, tai joku mun työntekijä ilmoittaisi, että mä en tule huomenna töihin, jos ei siellä ole ja kuivaa valkoviiniä. Lahin niin niin, niin, mukaan mun ei tarvitse tulla, koska meidän sopparis lukee, että mun ei tarvi esittää esiintyä.
1: Joo.
0: tuntuu se aika oudolta. Että et tämmöinen on mahdollista vielä tämän päivä Suomessa. On no,
1: no, se on ihan tota... Se on se alan tapa, niin kuin maan tapa. <laughs>
0: niin. <tos> mutta onko se sitten kuitenkin myös niin, että et, et toipuminen niin kuin, näissä niin kuin hoitojutuissa, sä, mä, mä tiedän, että sä teet hoitotyötä ja sä teet niin päihde, päihdetyötä ja vastaanotat asiakkaita. Voitaisiin jutella siitä vähän myöhemmin, mutta onko se niin, että kuitenkin tulokset ei ole kauhean Nyt Kato jotain näitä, näitä tota, tapoja, tapoja saada se katki. Mä en tiedä, ehkä myllyhoidolla on paremmat tulokset kuin muilla, mutta, tai aa ainakin on hyvät tulokset, nämä ymmärtänyt, mutta perinteinen julkinen päidehoito niin tulokset on aika, aika tosi huonot. Että olisikohan se niin, että 10, jos 10 prosenttiakin saat, ettei he enää sinne palaa, niin on jo aika, aika kova tulos.
1: Se on, joo, siis se on tosi hyvä tulos varmaan, mutta se, tietysti haastehan niinku niin niissä on noissa tutkimuksissa niinku vaikuttavuuden, että että mit, mitkä ne kriteerit on. onko se se täysraittius, tai eihän mitään täysraittius, on olemassa vaan raittius, eikä mitään erikseen täysraittiotta tai sitten jotain muuta. Ni, et okei, että onko se seuranta-aika nyt sitten vaikka kolme kuukautta, puoli vuotta vai vuosi, ja odotaanko siinä tutkimuksessa myös huomioon, että jos tyyppi on sanon vähennettyä sitä käyttöä, että kuin merkittävä se on, tai en mä tiedä, voiko sanoa näin, että ei ole yksimielisyyttä siitä, että, että mitä se toipuminen nyt on, koska se on toipumista ihan samalla tavalla sekin, että jos ihminen saa vähennettyä ja niin, kun tulee niitä onnistumisia, että se ole, ei ole ihan samaa niin hirveyttä se elämä kuin aikaisemmin, että saa jotain apua. Ja hän, niin kun, että vaikka minäkin niin jossain vaiheessa niin alkurahtiudella jotenkin myöläyttelin jotain semmoisia, että, että A-klinikalta ei ollut mitään apua minulle, klinikasta niin todellisuudessa siitä oli apua. Että mä en vaan tajunnut sitä, että eihän mä, tai joku Ridis, että mä olin siellä hoidossa, niin eihän mä sieltä täysin, täysin niin raitistunut, mutta taatusti sieltä jäi jotakin niin kytemään ja sieltä niin jotakin tuli niin matkaa taas, mitkä, mitkä auttoo mua sitten siinä kohdassa, että se tuli se, niin kuin, että ihan oikeasti pääsi niistä päihteistä eroon sitten. että, että ne, ne on myös sellaisia prosesseja, että pikkuhiljaa, että ei se. Se on niin massiivinen tauti, että kun se on kaapannut sen ihmisen niin kuin ihan kaiken, niin se, se on harvalla. Että niin mun mielestä sekin on myytti, että jotenkin, niin kuin, että kun jotkut selittää, että se oli kerrasta poikia ja niin poispäin, niin siellä itse asiassa taustalla on aina jonkunnäköisiä yritelmiä tai vaihtaa vähän merkkiä tai seuraa tai jotakin. Niin kuin, että, ne on, että se on prosessi, missä sitten niin jotenkin kohdalla se... Päättyy onnellisesti, että, että pääsee niistä päihteistä eroon, mutta valitettavan monella se niin, sitten päättyy myös siihen, että, että sit se on se niin korahdus ja kuolema. Että tämä on kyllä niin vakava tauti niin hoitamattomana.
0: Tervetuloa ideoimaan podcastiin Raivio et
1: Kinnunen. Tervetuloa kuuntelemaan minun podcastiani, jonka minä olen suunnitellut, jonka nimi on Kinnonen et Raivio.
0: Mitä se on, että sähän teet edelleen päihdeduunia, tiedät, että sä tota, niin myös vastaanotat, ja mietin, että jos joku meidän kuulija, niin jostain syystä sattuisi innostumaan, että hei, että tiedostanpa, itsessäni. tiedostanpa itsessäni tällaisen haasteen, että taidan olla päihdeongelmainen, tai addictive mind, niin mitä sähän ne kannattaisi tehdä, onko sulla mahdollisuus ottaa vastaan, mahtuuko sinulle vielä asiakkaita?
1: Joo, siis kyllähän mä, mulla on... Mulla on, siis vastaanotot itsellä, mulla on Helsingissä Eiran sairaalassa tai tota, tota lääkäriasemalla ja sitten Lahdessa on sellainen kuin arte ja sitten mä teen niinku oman firman, BM Clinic Balance Management Oy, niin sen kautta teen sitten sellaisia niinku yksilöintensiivejä, että se on enemmän sellaiseen niinku, niinku hyvin yksilölliseen ja räätälöityyn hoitoon, taas sitten se, niinku se oma, oman firman, systeemit. Että, ja kyllähän se tietysti joka paikassaan se siitä aina yksilöllistä on, mutta, mutta erityisesti BMissä. Mutta tota, tietysti Eirassa sitten, että meillä pyörii siellä niin ryhmä ja sitten sellaisia kursseja. Ja Eirassahan myös sitten, mä en tiedä, että onko se, mutta mulla on käsitys, että se, ainakin, no ainakin Helsingissä se on niin ainoa tämmöinen, tota, että Eiran sairaus löytyy myös katko, mikä on siis yksityinen katko. On kyllä ihan kallis, mutta että kun joskus sanoin oli katkoilla, voi olla haasteellista päästä, niin jos tästä sanotaan sitä enemmänkin, niin, että sieltä löytyy niin kun hoitopolku ihan sieltä niin katkaisusta niin kun siihen kuntoutumiseen saakka ja Joo. erilaisia vaihtoehtoja.
0: Miten, onko siellä toiminnallisia addiktioita vai onko se nimenomaan päihde, päihdeasiat? Sitten?
1: Öö, se on pääasiassa päihde, mutta kyllähän mulla käy myös peliriippuvaisia. Ja tietysti sitten on seksuaaliterapien kautta, niin jotain seksia- ja myös on käynyt. Jo. Hyvin samantyyppisiä, niin kun, kun sitä psyykkistä riippuvuutta tutkaillaan, niin se, että hyvin samantyyppiset jututhan siellä on taustalla.
0: Se jotenkin on myös mielenkiintoinen kysymyksiä se, että, että, että aivo, aivotutkimus sanoo usein, että päihde itsessään aiheuttaa riippuvuuden. Että, että sä käytät päihdettä ja sä tulet riippuvaiseksi päihteestä. Tämä on tämmöinen niin aivosairausajatus. Mutta sitten samaan aikaan me huomataan, että voidaan olla addiktoituneita soppailuun tai ruokaa tai urheiluun tai nettipornoon pelaamiseen, työhön, Facebookiin, musaan, valtaan, raha, rahaan, mihin tahansa. Et tota, et mikä se on sit niinku se, että ruoka ei ole addiktoiva aine. Ei kaikki syö ruokaa kohtuuttomasti. Toiset syö, toiset ei. Et vaatiiko se itse asiassa sen, että siellä on niinku monta palikkaa samaan aikaan. Että sulla on se maaperä. Aine, sulla on se trauma. Et siinä on niin kuin monta asiaa, kun yhdistyy, niin silloin tapahtuu näin, että ihminen tulee.
1: Tai jos sitten lähdetään ajattelemaan sen trauman kautta, niin et se trauma on siis, niin kun sen voisi ajatella, että se on siellä sokerina pohjalla. Ja se on aiheuttanut tietynlaisia niin aivon toiminnan muutoksia ja autonomisen hermoston muutoksia ja tän. Yhteyden muutoksia. Että tätä, tai se voi olla sitä, että se vaste siihen aineeseen on silloin tietynlainen. Elikkä saa sen elämyksellisen kokemuksen päihteestä, että mikä on merkittävä. Ja toisethan ei saa. Et Suomihan on tietyllä tavalla niin aikamoinen laboratorio, että tähän jotenkin meidän kulttuuriin on kuulunut sellainen kennääminen. Niin esimerkiksi erilaiset niin aikuistumisen rituaalit ja tämmöiset. Niin Niihin niin on liitetty jo päihteet. Että hyvin harvaa on Suomessa selviytynyt nuoruuttaan esimerkiksi niin, että se ei olisi tarvinnut petää kännejä. Ja niin kuin tämän perusteella sitten meidän pitäisi olla, jos se olisi siinä aineessa se riippuvuus, niin täällähän pitäisi olla niin se paljon enemmän kuin käytännössä on. Että, että se vaatii siis sen, että sä saat jo hyvän vasteen siitä aineesta, että sä käyttäisit sitä niin kauan, että sitten vois nimittää niin, että, että se aine on aiheuttanut sen riippuvuuden. Et siellä on se maaperä olemassa, että et sitä että päihdettä sitten käyttää useamman kerran ja erilaisia määriä enemmän ja enemmän. Niin tota, ja sitten sitä myötä, kun sitä ainetta käytetään, niin totta kai se tuo tullessaan myös tiettyjä muutoksia sit sinne palkitsemisjärjestelmään sumuilta, että se niinku ruokkii sitä. Ja sittenhän niinku pikkuhiljaa se, se psyykkinenkin puoli, että me opitaan se toistojen kautta, että et jos mä nyt haluan vapautua, niin... Mä oon nyt toistanut tätä mun vapautumisrituaaliin niin joitakin satoja kertoja tai tuhansia, että se tapahtuu siinä, kun mä sihautan korkin auki. Niin sitten mulle taisi, itse asiassa sehän toimii fantasia että vaikka miettii, niin kuin mulla oli tapana vaikka, että kun mä pidin selvän kauden, niin mä aloin keskiviikkona miettiä, että perjantaina mä lähden tota, kentälle juomaan, niin keskiviikkona alkoi itse asiassa nousukänni niin ihan täysin selvää päähän. Että siitä, siitä tuli heti hartiat laskia vähän sellainen niin kuin vapaampi ja fiilis, Pystyy vähän heittää heria enemmän. Ja eikä päihteestä ollut vielä tietoa. Tai siis oli tieto siitä, niin mä että perjantaina saa mä saan lähteä rypään. Että se, se, että se kertoo vain siitä psyykkisestä puolesta tietenkin se sitten. Ja ni, niitä niin kuin, myös niitä opittuja todellakin, että, että se mun vapautuminen tapahtuisi vaan sen kemian kautta. Tai, tai ihmiset myös nimittäin rentoutumista niin kuin virheellisesti kylläkin. Että, että jotenkin, että alkoholi vaikka toisi jotain rentoutumista, kun ei se. Oikeasti keho ei rentoudu kyllä silloin. Me tulkitaan se turtuneisuus, minkä tuo, niin tulkitaan se kyllä rentoutumiseksi, mutta se keho ei ole rentoutunut. Sehän näkee näistä aktiivisuuslanekkeista esimerkiksi, tai että mitä silloin oikeasti tapahtuu, että pulssi nousee ja niin poispäin.
0: Ihminen on itse asiassa aika moisessa stressitilassa ää, päihteiden vaikutuksen alla. Sitä monet ei ehkä ymmärrä.
1: Hmm. Aivan.
0: Tuossa tuli mieleen, tuo on mielenkiintoinen juttu toi, että tosiaankin, että se ei välttämättä vaadi edes sitä kemiaa. Mulle tuli sellainen muisto mieleen yhtäkkiä se, että tota, silloin kun edes mennyt Kim Brown, eli tota, tämä Renegades-laulaja, joka oli mun hyvä ystävä, ja, ja tota, hänellä oli pitkä päihdehistoria Italiassa ja Englannissa, kun hän tuli Suomeen, niin sitten päihteet jäi, että hän ei käyttänyt enää edes alkoholia. Mutta sitten hän oli kuitenkin aina kotona, kun hän oli tuossa Haagassa, niin viinakaappi täynnä viinaa. Sillä oli konjakeita ja brändejä. Ja ja hän mielelläni aina tarjoili mulle, että me istuttiin iltaa ja juteltiin kaikkea ja kuunneltiin vanhaja levyjä ja sitä kaateli mulle. Hän ei itse ottanut yhtään, mutta hän kaatoi mulle ja eli mun kanssa mukana sitä mun nousuhumalaa ja sellaista hilpeyttä siinä ja, ja tota, jotenkin semmoista tiettyä semmoista tasoa. Että nyt me ollaan jotenkin niin kuin se aaltopituus jotenkin. Mä näin, kuinka paljon hän nautti siitä. Hän oli semmoinen kuivajuoppa.
1: Joo, no mä tota, etkinhän mä oon niin kuin... Siis, että riippuu seurasta, että, että, että silloin kun ihmisillä ei ole mitään probleemia oikeastaan päihteiden kanssa, niin semmoinen seura on ihan miellyttävä, että silloin kun ihmiset on pienessä hiiprakasta jotain, että totta kai se, tarttuu, se ilmapiiri tarttuu, siis kun se on vapautunut. Joo. Ja, ja sit taas Sitten taas kun on semmoinen niin raskaammin vetävä, niin että se on aika itsesäällistä niin ja kyynistä ja tosi kielteistä, ja niin kuin, että se ilmapiiri on yleensä aika semmoinen... Niin väkivaltaisen olonen henkisesti. Niinhän semmosissa viihdyt tietenkään. Mutta se, että toihan voi palvella myös siis semmoisia, niin kun mä että jos itsellään on esimerkiksi haasteita semmoisen niin sosiaalisuuden kanssa ja niin jotenkin uskaltautua olla ihmisten eessä jotenkin, että ylipäätään uskaltautua kanssa käymiseen toisen ihmisen kanssa. Että se voi olla haasteellista syystä takka toisesta. Niin joskus se, että tuommoinen voisi palvella vaikka sitä, että juottaa sitä kaveriin nyt känniin, niin se jotenkin helpottaa sitä Mulla vähän samankaltaisia kokemuksia oli joskus semmoisia, että, että mä huomasin, että mun on helpompi olla jossain aikaisilla niin sellaisten semmoisessa juhlissa esimerkiksi, missä ihmiset on ihan selkeästi kovassa juurissa tai että ne vetää kaikkea. Ja siinä tulee vähän semmoinen fiilis itselleen, että, että ei näitä ihmisiä oikeasti tarvitse ottaa vakavissaan. Että nämä on vähän niin kuin lapsia tai jotain semmoisia, niin että ei, niistä ei kukaan muista oikeastaan, että mitä on tapahtunut että Mäkin voin olla ihan mitä lystään täällä, ei... Mutta sitten semmoiset bileet, missä niin kun ihmiset käyttikin päihteitä vähemmän ja ne ei ollut semmoisessa hirveässä juurissa, niin ne oli paljon stressaavampia mulle silloin jossain kohtaa. Ja niin kun, ja täällä joutui oikeasti niin kun skarppaamaan ja kaikkea, tota. kun ne sitten jossain vaiheessa kyllä, sit vaihtui kyllä just päinvastoin, että tota, et sitten taas semmoisten ihmisten seurassa, niin kuin niin me ollaan aika monet koettu, että kun ihminen on kunnolla juurissa, niin eihän me jakseta semmoista, että et kun se on niin äärimmäisen raskasta meille itsellemme henkisesti, että kun, kun me aistitaan jollain tasolla se, että, että ihminen on niin kuin myrkytystilassa, että se on itse asiassa arvaamaton. Ja me ei tiedetä yhtään, että me joudutaan koko ajan niin kontrolloimaan hirveästi niitä omia sanomisia, me joudutaan vähän niin suomettaa itseämme päästä, omasta päästä, että, kun ei koskaan tiedä, että miten toi, se on hyvin epäjohdonmukaista se toisen reagoiminen siinä myrkytystilassa. Että jos me sanon jotakin asiaa, niin Mä en tiedä yhtään, että miten se tähän reagoi, tuleeko sieltä joku hyökkäys tai joku, mikä sieltä tulee. Niin sen takia me aletaan kauheasti varomaan niitä omia sanomisia meille, se on raskasta meille. Ja sen takia, että sitten me aletaan myös välttämään tämmöistä seuraa, että, että kun, just kun puhuttiin aikaisemmin siitä, että, että jos pitää seura vaihtaa, niin se oikeasti on niin kuin tosi kivuton prosessi kyllä yleensä, että, että ihminen, joka on raitistunut, niin ei se enää viihdy semmoisessa... Jengissä, niin kun, ei, että kun se huomaa sen, että jos kapakastakin nyt on pois vaikka viisi vuotta tai jotakin ja sä menet sinne takaisin sen vuoden jälkeen, niin siellä on ihan se sama juttu niin jatkuvaa. Että se on niin semmoinen niin pölyttyneisyyden ja pysähtyneisyyden... Niin maailma niin totaalisesti. Siellä ei ole mikään muuta. Ne on semmoisessa niin harson sisällä tai semmoinen, niin mikä se on, kun, kun johonkin huonekalua vaikka. Siitä ne on pölyttynyt, että se täysin pysähtynyt maailma. Ne ei, se, sellais, ei ihminen niin luonnostaan semmoisessa halua olla, vaan että se etsii semmoista seuraa, mikä niin kuin, itseään miellyttää. Tässä tullaan myös siihen, että, että raitistuminen loppujoksi on itsenäistymisprosessi, että ihminen alkaa elää ja oikeasti sitä elämää, mitä se sitten niin haluaa elää ja valitsemaan sellaisia asioita, mistä itse dikkaa? Sitä alkaa olla niin paljon tarkempi siinä, että, että tota, mihin niitä vapaa-ajan murusiaan vaikka jakelee, kenen seuraa.
0: Huomasit se jossain vaiheessa, että, tota, että sun keikkoihin olisi jotenkin vaikuttanut se, että sinä raitistuit? Alkoiko ihmiset niinku karttelemaan sinua, että eipä soitetakaan sille kinnuselle, kun se on nykyään raitis, niin sit meit, me ei saada rauhassa sekoilla?
1: Mä luulen, että siinä varmasti oli, niin kun, mä oletan, että, että tämmöisiäkin ryhmiä oli, mutta sitten totta kai siis myös sit sellaisia, että missä sitten se musa oli pääasiassa, niin sitten tiesi, että kun soittaa, niin voi, voi luottaa siihen, että homma kanssa hoidetaan. Se on vähän niin kuin riippuu, riippuu tuota porukasta, mutta kyllä mä niin tämmöstäkin olin huomaavina, niin että tai sitten pelät, saatetaan pelätä semmoista, että, että, että se raidistunut olisi sitten joku moralisoija tai joku se joskus tulkitaan semmoiset niin äh, niin moralisoinniksi tai vasta- sen kaltaiseksi, kun, tota, et kun itse asiassa tapahtuu se ilmiö, että jos ihminen kokee syyllisyyttä omasta juomisestaan, mikä välttämättä ei ole kauhean tiedostettua, mutta jollain tasolla se sen kokee va- enemmän tai vähemmän ja sitten kun siihen viereen tulee sellainen ihminen, jonka, jonka tietää, että se on aikaisemmin käyttänyt paljon ja sitten se on raitistunut, niin se tuo näkyväksi sen sen toisen ihmisen, sen oman juomisen ja sen oman syyllisyyden omasta juomisestaan. Ja tämähän usein projisoidaan sit siihen, siihen niin raitistuneeseen, että se se raitistunut jotenkin niin kuin, olisi joku moraaliso. Ja vaikka tolleisuudessa niin useimmille, useimmille niin kuin, että sehän on niin enemmänkin sitten niin persoonakysymys myös, että, niin kuin, että jotakin se rasittaa jonkun juominen ja toista, toista taas sitten se on ihan, siis mulle niin kuin, kun yritettiin erinäisissä tilanteissa aina niin syöttää jotenkin sellaisia sanoja, että sua nyt varmaan hirveästi harmittaa tämä, kun mä tässä juon. Ja sitten kun mä vilpittämästi sitä mieltä, että mulla on ihan yksi haile, että juotsa vai et. on tietysti ihan kiva, että täällä nyt terveyttäsi pilataan tai muuta, mutta niin kun, että mulle, niin on yleisesti ottaen niin mulle se on ihan sehän sama, että, että se on ihan sun oma juttu, että vaan kiinnostaa helvettiä. Tuo
0: on mielenkiintoista, että se, sit mä oon kyllä tavannut myös semmoisia muusikoita, että sitten kun siinä ollaan oltu ja Mä oon ehkä ehdottanut sen keikan jälkeen. Kun mä jotenkin aina haastoin se tilanteet nyt ei ole ok, ok niin käyttää minkäännäköistä alkoholia tässä, tässä bändissä, niin kuitenkin joskus kun mä oon sanonut, että, että he itse asiassa mä otin tuolta takahuoneesta yhden keski että sopikste, että mä juon tämän tässä matkalla. Se on herättänyt tosi huonoa fiilistä, sinut paheksuuntaa, no älä nyt, älä nyt vaan sekoilee tai mitään sitten. No, juon nyt, sit. Mut heti huomasin, että tämä tää ei ollut niinku hyvä juttu, että et, et, et joillekin se oli ihan ok, että ihan saman tekevä, että ei kuulu mulle, mutta sitten taas toisaalta se oli joitakin sellainen paino, että, että huomasin, että he haluavat välttää kokonaisuudessaan sellaisia ihmisiä ympärillä, mikä on ymmärrän ihan hyviä kunnioitan sitä ajatusta. Että. Ehkä se siinä hetkessä oli mulle vähän yllätys ja ehkä minun on vähän pitänyt opetellakin sitä, että Mun se on niin kohteliasta myöskin. Esimerkiksi mun isä, isä, joka on entinen alkoholisti, hän raitistui jo silloin, kun mä olin kolmenvuotias. Ja on, on silleen AA-miehiä, ollut nyt jo hyvänen aika sentään, 45 vuotta kohta. Yeah, niin okay. Ei, ei mut tulisi mun tulisi fajan faijan aikana niin ottaa ruoan niinku punaviinia, josta mä kovasti pidän. Niin yeah. Ei, ei mun tulisi aika, koska mä myöskin voin olla juomatta sen punaviinia. Se, se, se niinku mulle niin mm,
1: paljon. Mutta
0: sitten toisinpäin. On ollut sellaisessa bändeissä, missä selkeästi heti kaikki se toimintakulttuuri viestittää sulle, että nyt ei ole ok olla juomatta. Että et, et todellakin niin kuin, ei ole hyvä juttu, jos nyt alat tässä niin kattelee ja kun me juodaan. Mm, yeah. ja, ja jotenkin jopa, niin kuin, että se tuntuu semmoiselta, vaikka et sä sanois mitään, niin se on sellainen vähän moralisoiva. He katsoo, että, että mä moralisoin heitä, koska mä en käytä samalla tavalla. Et nyt pitää sekoilla ja, ja niinku dokailla ja niinku olla niinku ellun kannattaisiin. Kyllä sä tiedät, mistä mä puhun. Et, et myöskin se sosiaalinen paine suuntaa tai toiseen selkeästi vaikuttaa. Yeah. Et kyllä mä mietin sitäkin, että et mitä, siinä, niinku, mitä semmoisen soittajan oikein pitäisi tehdä, joka on rakentanut sen identiteettiinsä ja sen ajatuksensa jopa omasta luovuudestaan sen varaan. Että et, et mun pitää... Olla jonkun vaikutuksen alla, että mä voin edes soittaa tai olla luova. Vähän niin kuin semmoinen, mä oon huomannut nyt, kun ollaan oltu nois, niin, niin sanotussa päiväduuneissa ja siellä ollaan tämmöisissä johtoryhmän kokouksissa, niin aina jossain vaiheessa joku ehdottaa, että nyt me pitäisi tehdä se meidän uusi strategia. Miten sitä lähdetään tekemään? No mennään viikoksi johonkin kellomökkiin leville ja ryypätään. Sitten me ollaan niin kuin, suomalainen mies, mies on niin kuin luovimmillaan sitten yhtäkkiä siellä kellomökissä. Ja se on hirveä, hirveä harha. Että se usein mitä siellä olisi syntynyt, on yhtään hyvää idea keneltäkin. Et, et, siis on jotenkin samanlaista. Että mun luovuus on riippuvainen näistä ensyömeistä mitä minusta tapahtuu ja minä en pysty olemaan luova muuten. Tämä on jotenkin hirveä harha. Mm, ne, se, se on todellinen illuusio.
1: Aivan. Se, niin se tosiaan palvelee sitten jotain, että mit, mikä siellä, niin se, kenen joukoissa seisot, vähän semmoinen kysymys sieltä, mikä näkyy paljon näissä päihdekeskusteluissa myös, että mikä se oma intentio siellä taustalla onkaan sitten. Välillähän sitä sitten semmoisia juurikin siitä ehkä syyllisyydestä johtuen erilaisia kulisseja tai näytelmiä sille omalle päihteiden käytölle, vaikkapa sitten joku joku tuollainen kelomökkileiri, että se näyttäisi jotenkin vaikka tikka tikkakerho tai jotkut, niin mä joskus ajattelin, että okei, jos tykkää siitä heitosta, niin hirveästi, niin sitä voisi ehdottaa sille porukalle, että mennään ensi viikonloppuna heittämään tikkaa tuonne, että on ja mä keitän kahvitteleita. Niin katsotaan, kuin moni siellä on paikalla, että siellä olisi se pari ehkä, mitkä ei oikeasti tikkaa vaan siitä tikanheitosta, mut sitten... Varmaan suuri osa just sellaisia, mitkä on niinku rakentanut vaan semmoisen, tarvinnut semmoisen kulissin näytelmän siihen, että mikä on se oikea rakkaus siellä.
0: Niin ja sitten koko ajan haetaan jotain fiilistä. Että et mä haluan päästä johonkin semmoiseen mm. meditatiiviseen fiilikseen. Tästä. Esimerkiksi kun, no mitä sä tuumat tästä? Tämä on mun oma empiirinen huomio. Niin melkein kaikki mun semmoiset niin raitistuneet entiset päihteiden kaverit on aivan järjettömän kovia saunamiehiä ja naisia. Et käydään tosi paljon saunoissa ja avannoissakin, ja mä, mä ymmärrän se, että totta kai sehän on, se on, se on tekee ihmiselle hirveän hyvää. Mutta sillä, että et, et, ah, kun taas sauna, nyt ollaan taas saunassa ja nyt kuulutaan saunaseura. Oletko sä huomannut tällaista? Mä käyn joka päivä saunassa. tosi yleinen. Että joku sellainen fiilis, siinä on, että tschuh, nyt tuli taas löydyt, ai että tekee hyvä, Mikä se on, että si, si, siinä on jotain samaa. Onks mä ihan hako teillä? en mä tiedä.
1: Joo, jo, kyllä siinä niin kun haetaan taatusti semmoista niin kun elämyksiä, kiksejä, niin kun, sitä voi välillä just miettiä, että niin kun, et, 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 et jonkun suoratin niin kiksihän se on se, niin se addiktiokin niin elämys, että mistä me se mielihyvä niin kun haetaan, että, että taas nyt uudestaan niin avantoa alkanut harrastelemaan. Tota, mutta mä jotenkin, niinku, että kyllä mä sit saan niinku kiksit, mutta en mä saa semmosia kiksejä, mitä mä sain avannasta niinku joskus silloin. Mutta onhan niitä erilaisia, että mistä sä hait niinku kiksit seksistä vai mistä niinku. et, et, Kyllä mä saan niinku itse sen hommat, et, että kyllä, mä oon niinku oksitosiin narkki esimerkiksi tietyllä tavalla. Että harrastele jotain semmosia niinku tai tantraa tai vastaavia, niin oksitosiin, niin siellä ollaan hakemassa niinku aika paljon.
0: Niin, tämmöistä rakkauden hormonia. Joo, aivan. Ja taas päästään jotenkin takaisin niihin traumoihin ja niihin mm-hmm. kokemuksiin. Ja, aivan, joo. Tuota, mitä me elämässämme jotenkin toistetaan ja toistetaan ja uusitaan ja välillä tiedostetaan. Ja näin ajattelu vaatii sen, että me uskotaan, että ihmisessä on joku tiedostamaton puoli. Et, 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 tosi monihan meistä uskoo, että ei ole mitään tiedosta, mutta on vain minä ja mun rationaalinen mieli ja, ja joko se juottaa tai heti juo ja eikä edes näe, että et, et tosiasiassa tieteellisesti tutkitusti meitä liikuttaa ehkä enemmän kuin me itse joku ihan joku muu. Mm. Ja tekee ratkaisuja, että mihin päin ratti kääntyy ja vaihdekeppi heilahtaa. He tehdään hirveästi automaattisia asioita ja yksinist voi olla se ryyppääminen. Mm. Ahaa, nyt tuli se signaali, että keikka alkaa. Se tarkoittaa, että me voi alkaa ryyppäämään.
1: Joo, ja näitähän tulkitaan, niinku, että sehän päin riippuu sairaudessa on ihan se, että, että niitä kehon signaaleja on opittu tulkitsemaan myös aika ryteikköä. Että ihan sama, että mikä signaali sieltä tulee, että vaikka, että on nälkä tai pitää levätä tai että mä läheisyyttä tai niin ne kaikki tulkitaan niin kuin sitten pahimmillaan se, että, että tämä tarkoittaa, että mulla on jano. Ja sitten, että et sehän on paljon myös siinä alussa niin kuin se toipuminen niin kuin opiskelu myös sitä, että, että alkaa niin tunnistaa niitä kehon eri signaaleja, että mitä ne niin kuin ihan oikeasti tarkoittaa. Että mehän tietysti niin muutkin ihmiset ei aina jakseta kuunnella sitä kehoa että vaikkapa, että milloin pitää mennä nukkumaan tai... Että mehän niin kun, vaan niin kun sitkeästi surfataan vaikka tai jotain, mitä itsekin harrastaa tai milloin mitäkin niin kun, enkä mä tiedä nyt niin onko semmoista niin kun, että on varmaan jotain fantasia toiveita, että jotenkin, että pystyy tulla semmoiseksi joku, että, että, sä niin kun aina, että se on varmaan osa sitä ihmisyyttä, että, että kaikkia mitä niitä tu, niin kun signaaleja tuleekin, niin sitten, että, että on opittava elämään myös puhutteessa tavalla niin kun, että mikä se puhutas onkaan, että, että sitä... Et sehän on se ehkä fantasia. Ja mä tiedän, että niin kun että vauvalla, että kun sulla on se nälkä niin että tissi on tultava suuhun samantien ja äkkiä sitä tissiä symbolisesti, niin kai sitä niin kun haetaan sitten koko ikä.
0: Jussi Latvala Itse asiassa luin jostain, että heroinin yksi lempinimi on tits. No jää, okay. joo, okei. Joo, että kuinka monta tits meinaa tottaa tai jotain tämmöistä. Si- siihen voi olla ihan selkeä tommoinen. Joo. Symbolinen taso. Tämä on mielenkiintoista, että jos on niin, että jos että tota, jos on, on tavallaan fight or flight ajatus, että joko pakenee tai, tai taistelet ja etsitään niitä tuntemuksia, ja, ja, tota, niin, niin eikö se ole mielenkiintoista, jos kuitenkin aina liittyy se kuolemapelkoon. Jos et sä saa sitä äidin tissiä, niin hmm. sun niin autonominen hermostahan on että sä oot kuoleman vaarassa. Itse tosi monet traumata liittyy kokemukseen kuolemanvaarasta. Mutta sitten sä kuitenkin sanoit tuossa vähän aikaa sitten mielenkiintoisesti, että syy miksi sä lopetit päihteet oli kuolemaan pelko.
1: Mm, mikä
0: voisi vois ajatella, että alun on liittynyt siihen, miksi sä käytit päihteitä?
1: Mm, jo. Varmasti siis, kyllä mä uskon aika paljon siihen, tota, mikä ehkä tulee tuolta niinku analyyttisesta niinku psykoanalyyttisesta teoriasta, että en muista nyt enää, että kenen lanseeraama tämä nyt oli, mutta se, että ihmisellä oikeastaan on kaksi faktaa, kaksi totuutta, mitkä pitäisi hyväksyä saavuttaakseen niin mahdollisimman niin kuin vapaan ja ja riittävän tyydyttävän laadullisesti elämän, niin on ne, niin, että, että se ensimmäinen fakta on se, että mä tulen kuolemaan. Että se on totuus, että mä tulen kuolemaan. Että mä en yritä elää niin sellaisessa harhassa ikään kuin sitä ei olisi olemassakaan, vaan että mä hyväksyn sen faktan eläessäni, että tämä tulee päättymään, mä tulen kuolemaan. Ja toinen sitten se, että mä olen tiettyä sukupuolta. Tota, tämä ei nyt mikään kannanotto siis niin tota, siihen, että uskon siis, että, ja tiedän sen, että on olemassa monia sukupuolia niin kuin kokemuksia siitä, että mikä on niin kuin kokemus omasta sukupuolesta. Että, mutta se, että se analyyttisessä nimenomaan, että että mä en voi elää ikään kuin mä olisin joku toinen, jos mä en ole sitä. Et kun se, se tuo tullessaan nimittäin hirvittävän ison arsenaalin asioita. Se, jos mä niin jossain salaa piilo, piilossa mielessäni niin jossakin, vaikka ajattelen niin, luulen, tai pidän illuusiota yllä, että, että mä en kuole koskaan. Et ehkä nuoruus on niin tästä semmoinen... Niin kuin karkea, aika ehkä huonokin esimerkki, mutta että, että silloinhan niin kuin kuolema ei juurikaan ole olemassa ja silloin tehdään erinäisiä asioita. Että siinä on tietysti hyvät ja huonot puolet. varmaan kuuluu jotenkin siihen, siihen niin kuin ihmisen kehitykseen tai meidän aivojen kehittymiseen. Mutta kyllä siinä on, siinä on todellinen savotta, ainakin mulla siis hyväksyy oikeasti se asia, että mä tuun kuolemaan. Että kyllä mä sitä aihetta on vältellyt, vaikka se niin kuin vaikka ajoittain sen on halunnut niin kuin, ottaa todellakin niin kuin, niin kuin oikein luita ja ytimiä myöten, niin kuin, että miten mä tämän asian kanssa, miten, miten mä oon sinut tämän asian kanssa vai onko? mä. Ja tietysti mitä enemmän ikää tulee koko ajan, niin se kun se tulee koko ajan todellisemmaksi ja todellisemmaksi asia. Että kun kaikki, ketkä on mun eessä, on kuollut. Että mun vanhemmat on jo kuollut. Että nyt mä oon seuraava siellä, niin tässä niin meidän suvussa siellä, niin ketkä on rinteen reunalla. Että mitä enemmän sen asian kanssa on sinut, niin sitä parempaa elämää itse asiassa elää ja vapaampaa. Kyllä se varmaan en. Koska se, se, se mun kokemus on se, että, että, se, että, silloin, että se tuottaa semmoista niinku extreme käyttäytymistä ja sellaista niinku meuhaamista ja sen semmoista se nimenomaan se kuoleman, pelon, kuoleman niinku torjunta. Sitten kun sen asian kanssa ollaan sinut, niin kaikki tämmöiset tarpeet poistuu. Sä voit oikeasti niin kokea niin mielen ja, ja niin hyväksymistä asioiden kanssa. Siellä niin addiktitkin paljon hakee itse asiassa sitä mielen rauhaa. Et saisi edes hetken olla rauhassa niin niiltä omilta vaatimuksilta itsensä suhteen. Ja sehän nimenomaan sitten olisi, niin kun, mitä vertaistukiryhmissä, kun kuulee sitten taas siitä, että mitä ihmiset siellä kokee, niin on juurikin se, että, että sitten niin se koetaan mielenrauhaa siinä. Ja mä tiedän, että siihen voisi mennä ehkä tämänkin kautta, että niin jossain AAL tai nykyisessä ACA, niin mikä aikuiset lapset, niin että silloin, että, että tämmöinen sanonta, että rakastimme sinua niin kauan, että opit itse rakastamaan itseäsi. Niin tavallaan sitä ryhmää niin tarvii aluksi aika paljon, että saa sen niin kokemuksen, että mä voin olla turvassa. Ja saan olla niin ihan omana ittenäni ihan oikeasti, että mua ei tuomita täällä yhtään mistään. Mutta sitten, että, että se alkaa myös sit mahdollistua ihan niin kuin, että, että se ryhmä ikään kuin sisäistyy jotenkin suhun. Että se tulee niin mahdolliseksi myös ilman sitä ryhmää ihan niin kuin yksinäänkin ollessa. Ja, että sehän siinä kanssa tapahtuu sitten pikkuhiljaa. Tosi
0: mielenkiintoinen juttu. Ja kiitos, että jaoit tämän ajatuksen. Mä jotenkin... Kuulen ja tunnen, mitä sä sanot. Et, et, ja, ja ymmärrän sen. Et, ja varmaan on kyllä kuitenkin addiktioiden Yt, syvässä ytimessä on ajatus kuolemasta. Mikä, mikä on tietenkin paradoksaalista, että sä teet jotain, millä sä samaan aikaa tuhoat kohti sitä kuolemaa. Se, 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 siinähän se onkin, että jotenkin semmoinen tulee mieleen semmoinen nuori Kierkegaard-filosofi, joka sanoi, että tuhouduin että ne olisi tuhoutunut, mutta koska halusin loistaa, oli pakko kestää palaminen. Et jotenkin se hänen niin henkinen kuolemansa piti tapahtua, että hän pystyi syntyä jotenkin uudelleen ja elää sitä elämää, jota hän halusi elää, sitä rauhaa ja, ja hyvää elämää.
1: Paradoksaalisesti nimenomaan, että kun se on sietämätöntä meille jotenkin, tai se vaatii aika paljon duunia, että me tullaan just tämän kuoleman kanssa. Toimia, kun siihen liittyy siis se, että, että me ei hallita elämäämme. Me ei pysty hallitsemaan sitä, että milloin se kuolema nyt sitten tulee. Ja paradoksaalisesti päihteiden käyttö, vaikka se on niin itse tuhosta, niin se, on, se myös palvelee semmoista tiettyä niin kuin illuusiota hallinnasta, vaikka siinä tapahtuukin tosiaan se hallinnan menettäminen, mutta se on, ha, se on kokemus hallitsemisesta se, että jos sä otat vaikka punaisen pillerin, sä tiedät, että siitä tulee tietynlaisia juttuja. Sitten saadat otat prenkkuu, siitä tulee tiettyä, amfetamiinista tiettyä, kokainista tiettyjä juttuja. Niin se, siinä on niin kuin paradoksallisesti todellakin, että ihminen saa elämisen hallinnastaan, vaikka todellisuudessahan siinä tapahtuu ihan päinvastoin.
0: Tosi mielenkiintoista. Tosi mielenkiintoista. Ollaanko me kuitenkin samaa mieltä, että kaikilla on kuitenkin toivoa? Onko kaikilla mahdollisuus toipua? Mä ainakin ajattelen niin, että jos toipuminen ei tarkoita oireetonta elämää, että nyt mä enää ahdista mikään tai mä en koe enää häpeää, niin kyllähän meil, kaik, kaikillahan meillä on mahdollisuus silloin toipua.
1: Joo joo, siis ei, ne ihan fantasioita, että eihän semmoista ihmisen elämää, että ne ketä ei ahdista enää ollenkaan, niin ne on siellä, mikä se on se, onko se honkanumi vai mikä se on, saa sanata. <tä työhän> kyllä se, mä, mä niin kuin kuitenkin ajattelen myö, myös niin, että et ihminen itse on, on oman elämänsä paras asiantuntija aina, loppujen lopuksi. Et se määrittää itse sen, että mikä on toipumista ja mikä ei. Ei mitkään instanssit tai jotkut niin kerhot tai jotkut, että joku on väärällä tavalla toipunut tai jotakin. Se ihminen itse on se oman elämänsä asiantuntija, joka sen sitten että ja kokee sen, että mikä on toipumista kellekin. Ja ei, mun mielestä sellaista ei pysty niin päin, niin oikeasti loppujen lopuksi määrittää.
0: Niin, jos, jos me ajatellaan noin, että, että kaikilla on mahdollisuus toipua, eli kaikilla on toivoa, niin se samalla tarkoittaa sitä, että oikeastaan sun. Totaalista toipumattomuutta ei voi olla olemassakaan. Että tavallaan kyllähän niin kaikilla on mahdollisuus siihen niissä lähtökohdissa. Että ei voida luvata, että se parannet niin, että mikään ei enää vaivaa sinua. Mm, Mut me voidaan, voidaan väittää, että siitä huolimatta se pystyt elämään raitista hyvää elämää, kokemerkityksiä merkityksiä ja rakkautta ja tehdä työtä ja kaikkea sitä, mitä me elämältä halutaan.
1: Aivan, kyllä mä uskon siis ihan täysin siihen, että ei ole olemassa semmoisia ns. Niin toivottomia tapauksia, että, että kaikilla on mahdollisuus siihen kyllä. Ja sitten kun tämä, tämä on vielä loppujen lopuksi niitä aika isot ja tärkeät asiat, niin onneksi niin ne, ne on kaikki ilmaisia, että siihen esimerkiksi ei, se ei ole taloudesta kyse, että esimerkiksi se, että saadaan niin jotakin niin merkityk- merkityksellisiä kokemuksia omasta elämästäsi ja itsestäsi, mikä meille on ihmisenä tärkeää, että me koetaan jotenkin olevamme merkityksellisiä, niin se oli joskus hieno huomata semmoinen, että, että ihan, ihan semmoinen perusjuttu, että toisen ihmisen auttaminen, niin sitä, sitä juttuu voi ei saa millään suorituksella siis niin kuin, että mä, mulla on joku tietty ura tai jotakin, kuinka paljon mulla on fyrkkaa tiilillä tai muuta, että niin kuin, jos mä me ja meen, autan, autan sitä mummoa vaikka kadu yli tai jotakin, niin mä saan siitä niin kuin niin semmoiset tietynlaiset kiksit, mitä ei mistään muusta jutusta saa. Ja se on, se on aika sisään kirjoitettu mun mielestä niin meidän niin ihmisenä olemiseen. Et mä pidän sitä, että se on se meidän alkuperäinen. Et paljon ongelmia johtuu myös siitä, että me ehkä kielletään itsessämme tämmöisiä, niin kuin, kun me nähdään jotakin epäoikeudenmukaisuutta tai jotakin, niin se aiheuttaa meissä pahoinvointia. Et ihan siis arkissa tilanteissakin niin kuin, että mä huomaan, että jos mä niin spontaanisti annan itseni toimia niin, että jos mä näen vaikka, että että miten hyvältä se tuntuukaan, että jos mä näen vaikka, että jollakin mennään lompakko jäädä johonkin, ja sitten niin kuin, että hei, sulla toi, se että hei, toi, toi, toi niin se tuntuu aidosti, niin kuin, että mä teen tosi oikein, ja mä niin kuin, että, tai se oikeinkin on niin kuin liian moraalinen ilmaisu silleen, tai se tekee jotenkin se, että siellä on joku moraali taustalla, mutta mä uskon, että se on niin kuin yksi meidän niin kuin ihmisenä olemisen perusjuttuja, että me ollaan täällä paljon auttamassa muita, että mä sa- Vähän, tuli vähän mieleen semmonen että, että jotenkin että kun ajattelen noiden koirien kanssa, kun on nyt paljon ollut tekemisissä sattuneista syystä, kun on koko ajan himassa suurin piirtein kuin nämä show. ja jotenkin noita kaikkia lintuja, mitä tuossa lentelee, ja ne syö jotain niitä talipalloja ja tämän tämmöistä, ja niin jotenkin, että, että onko se meidän tehtävä niin kuin ihmisenä itse asiassa tänne niin kuin laitettukin, että, että me ollaan niin kuin auttamassa niitä eläimiä oikeasti, että se on se, niin kuin se meidän... Juttu. Ja tätä luontoa jotenkin, että me ollaan niin sitä, eikä tämmöistä niin joku her- hetkellinen harhainen kausi, että me, tota, me ollaan sitä tuhoamassa.
0: Onpa mielenkiintoinen ajatus. <laughs> ja toikin liittyy mun mielestä päihteisiin. voi et mietin, että, että kun sä sanot jollekin, että hei, miksi sä tuhoat itse päihteillä, niin miksi et sä kysy itse, itseltäsi, että miksi me ihmiset ollaan tuhoamassa tätä koko ympäristöä, missä me eletään ihan kollektiivisesti? Emme niin nähdä sitä niin niin ongelmana. Et, et, et sitähän me tehdään. Me, me ollaan niin tällä hetkellä niin hajottamus koko planeettaa ja samalla tuhoamassa itsemme, jos me herätä just tuohon ajatukseen, mistä sä puhuit. Että ehkä meidän tehtävä onkin joku muu. Et, mm. et, et meidän tehtävä onkin ehkä just se altruismin kautta löytää niitä. Myöskin niitä merkityksiä sille, omalle identiteetille. Aivan, joo. se ainoa identiteetti on myöskään meidän muusikko-identiteetti. Tässä mä voin olla hyvä, että mä oon tosi, tosi kova soittaja tai jotain muuta. Et, et siinä voi olla kaikennäköisiä muita merkitystasoja, jotka myöskin auttaa meitä kokemaan olevamme niin kuin ihmisiä. Ja me ei tarvitse piiloutua jonkun päihteen taakse, vaan me voidaan tehdä niitä hyviä, hyviä asioita. Pieniä merkityksellisiä tekoja niin meidän ympäristöllä, perheillä perheelle ja eläimille ja luonnolle. Että jotenkin tulee sellainen olo, että, niin kuin, että kun tekis mieli sanoa ihmisille enemmän kuin sitä, että tiedätkö Jussi, että sä oot mun mielestä tosi hyvä muusikko. Mä sanoin sen suoraan sydämestä, niin Mahtavaa ollut saada sun kanssa soittaa. Mutta jos mä jossain sua arvostan enemmän kuin ketään muuta, niin sä oot paras halaaja, jota mä tunnen. Sä oot halaamisessa aivan meistä. Ah,
1: niin joo. No kiitos näistä kaunista sanoista ja haluan lähettää samalla sydämiä takaisin sinne. Ihan samoja fiiliksiä sinua kohtaan. Että tuota, joo, mutta mä oon, mä oon käynyt koulutuksen siihen halaamiseen. Mä oon käynyt halauskoulun.
0: No, mä muistan, joo. <laughs>
1: mm. <laughs> joo, siis tota mä, et, et, et siis halaamisessa, kun on tämmöinen oksitosiini intoilija, niin tota, niin että tämmöinen tapahtuu siis ihmisen kehossa, kun me halataan vähintään 20 sekuntia ja niin, että, että se kroppa kanssa osuu siihen, että ei me yritetä välttää, niin kuin, että me osuttaisi johonkin genitaalialueelle tai jotain muuta vastaavaa. semmoinen ihan niin kuin, että ihmiset kun on syvässä halauksessa vähintään 20 sekuntia ja hengittää syviä hengityksiä siinä samalla, niin ne itse asiassa lähtee synkronoitu- synkronoitumaan hyvin niin kuin ihmisten kropat siinä. Et alkaakin pikkuhiljaa hengittää samaa tahtia ja sitten siinä tosiaan se 20 sekunnin jälkeen tapahtuu se, että sit alkaa oksita siinä erittyä kehossa ja se mä koetaan vahvana, mielihyvänä tunteena. Et ei se sen kummallisempaa että niinku, ja sekin, niinku, ei se maksa mitään. Että tietysti nyt tämä korona-aika on nyt niinku, <laughs> silleen taas sitten haasteellinen tuohon, tota, mutta aina voi tietysti myös itseään halata, että en minä ole huomannut kyllä ihan samanlaista vaikutusta siinä, mutta... Tuota.
0: Aika kaari tässä me keskustelussa näistä päihteistä syvistä kuoleman kielistä aikaan niinku, maailmaa syleileviin ajatuksiin. Mun mielestä tähän on jotenkin hyvä päättää tämä meidän Kaks, kaksiosainen Addiktio-podcast-jaksot. Suuri kiitos Jussi ja tota, me palataan ehkä ensi jaksossa sitten. En tiedäkään vielä mihin teemaan.
1: Niin, joo, kiitos myös Markus ja kiitos kuuntelijoille. Ja
0: otta, ottakaa hei kantaa ja, ja jutelkaa meidän kanssa siinä meidän Facebook-sivulla. Kommentoikaa ja, ja tota, jutellaan lisää. Tosi mukavaa alkavaa vuotta kaikille. Moi. Moro. Olet kuunnellut podcastiani Raivio et Kinnonen.
1: Tänään olette seurassani podcastissani Kinnonen et raivia.